0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michel Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass du dabei bist zur sechsten Folge vom Podcast Checkout aus dem Burnout. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Michael Hartwig. Ich habe plus minus 14, 15 Jahre in der Finanzindustrie in Luxemburg gearbeitet und hatte selbst einen Burnout erlitten und habe mich in den letzten Jahren themenspezifisch weitergebildet. Ich bin unter anderem Burnout-Berater, Fachberater für Stressbewältigung, Burnout-Prophylaxe und Resilienztrainer und arbeite heute mit von Stress geplagten Menschen zusammen. Falls du die letzten Folgen von diesem Podcast noch nicht gehört hast, wir haben über das Burnout-Syndrom an und für sich gesprochen, den theoretischen Ablauf eines Burnouts und über Symptome von Stress und was Stress überhaupt ist. Wenn du noch nicht die Folgen gehört hast, bist du natürlich im Nachgang herzlich eingeladen, das zu machen. Aber heute haben wir eine Premiere. Ich bin sehr, sehr froh, meinen ersten Interviewgast ähm, heute begrüßen zu dürfen, die liebe Ulla. Hallo Ulla, ich grüße dich.
1: Hallo Michael. <lacht>
0: Schön, dass das heute so äh, spontan geklappt hat. Die ähm, Ulla hat ähm, circa zehn Jahre in der äh, Marketingbranche gearbeitet, war selber Betroffene von Burnout und heute ist sie ein ähm, Coach. Sie hilft Menschen zu mehr Gelassenheit, ähm, zu mehr Klarheit und auch mehr Zeit. Sie ist auch ähm, ein Stress- und ein Burnout-Coach und eine Entspannungstrainerin. Aber ich möchte noch nicht allzu viel vorweggreifen und ähm, würde einfach die Ulla bitten, sich einfach mal ganz kurz vorzustellen. Sehr, sehr schön, dass du da bist, Ulla. Ich freue mich, dass es geklappt hat.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, heute hier, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Ula Goldberg. Du hast eigentlich schon mal erstmal das ähm, Wichtigste gesagt, was das Berufliche angeht. Ich bin heute Coach und Mentorin und helfe Menschen einfach so ein positiveres Mindset, zu ähm, ja, zu anzutrainieren, will ich fast sagen, die Denkweise zu ändern, hin zu mehr positiven Denken, zu dem, wie will ich es haben, um daraus sich einfach das Leben zu kreieren, das jemand leben will mit viel mehr Leichtigkeit, nicht mehr mit diesem Stress und mit diesem Müssen und mit diesem Druck von außen, sondern mehr von innen heraus gelassen und mit Leichtigkeit. Genau. Mhm.
0: Also du denkst, an dem kann ich rauslesen, dass es manchmal auch, dass wir viel mehr Handlungsspielraum haben, als wir vielleicht denken mögen und nicht immer nur Gefangene der äußeren Umstände sind.
1: Ja, ich würde sogar heute sagen immer, obwohl ich weiß, dass es manchmal sehr schmerzvoll ist,
0: ja.
1: zu sagen, ich habe Handlungsspielraum, ich kann die Verantwortung gerade übernehmen, ich kann was tun, ich weiß, dass es manchmal schmerzhaft ist, weil diese Opferrolle bequemer ist oder dieses, es gibt ja. gerade nichts anderes, es ist so und ja, habe gelernt, dass es tatsächlich immer einen anderen Weg
0: auch gibt. Ich fand das im Resilienztraining, fand ich das ähm, ganz besonders bezeichnend. Da ist man, geht man halt auch von aus, egal wie deine Umstände sind, du hast immer Möglichkeiten zur Einflussnahme und du hast immer die Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, wie du sagtest, die Opferrolle zu verlassen, optimistisch zu sein. Und dieser Entscheidungsspielraum, der mag vielleicht bei dem einen ein bisschen größer oder kleiner sein als bei dem anderen, aber theoretisch haben wir alle unser kleines Fenster, unseren Spielraum, in dem wir was machen können. Du hast mir erzählt in unserem Vorgespräch, dass du in der Marketingbranche gearbeitet hast und da selbst scheinbar sehr viel Stress erfahren hast und dementsprechend auch ähm, einen Burnout erlitten hast. Magst du uns davon vielleicht so ein bisschen erzählen, wie so dein beruflicher Werdegang ist und dann vielleicht auch irgendwann im weiteren Verlauf die Brücke schlagen, wie du zur jetzigen Tätigkeit gekommen bist?
1: Sehr gerne. Also eben... Ich habe, ich war immer schon sehr geprägt von diesem Leistungsmuster, auch schon im Schule, also im, in, als ich noch in der Schule war, war für mich irgendwie, ich war schon sehr ehrgeizig und zwar aber immer irgendwie so ein bisschen getrieben von dem, dass ich dann wertvoller bin. Ich habe immer als Kind und Jugendliche schon so einen gewissen Konkurrenzdruck zwischen mir und meinem Bruder empfunden mhm. zum Beispiel, in die Dinge sehr leicht irgendwie zugefallen sind, der, der ist auch vom Typ her ein ganz anderer Typ als ich und ich bin natürlich... Ja, er ist drei Jahre älter als ich und war eher immer so ein bisschen introvertierter oder ja, ich bin sehr viel gern weggegangen, ich habe viele Freunde getroffen und dann war immer so ein bisschen zu Hause, ich bin immer unterwegs, lerne ich denn genug? Und er ist ja zu Hause und es wurde so gleichgesetzt mit er lernt bestimmt, aber es war ja. eigentlich ganz andersrum, würde ich sagen. Ich war dann immer sehr ehrgeizig, wollte da schon immer viel leisten, wurde uns von zu Hause auch mitgegeben. Ja. Dass nur wer viel leistet, der kann was aus seinem Leben machen. Also immer mhm. so, wir waren so eine, ähm, sag ich mal, durchschnittlich bürgerliche Familie und wenn wir aber was erreichen wollen, müssen wir hart arbeiten. So, das war schon immer das Credo. Mhm. Ein und das habe ich dann auch. Äh,
0: dann. Bitte? Ein bisschen so diese klassischen Glaubenssätze dann.
1: Genau, die ganz viele ja kennen. Ja. Und das habe ich eigentlich schon ab Schulzeit gemacht, da immer sehr irgendwie viel gelernt, wollte im Abi besser sein, als mein Bruder, habe ich am Ende auch geschafft. Aber oh, ja, irgendwie das Muster war dann schon da. Okay. Da habe ich eine Ausbildung gemacht, so, so Dinge sind mir dann schon recht ähm, einfach gefallen
0: mhm.
1: und habe dann irgendwann angefangen, auch noch berufsbegleitend zu studieren. habe ja. ich hab eine das Badezimmer Bitte?
0: Darf ich dir eine Frage zwischendurch einschieben? Die Berufsausbildung, hast du dir die selbst ausgesucht? Ja, Okay. Ja, ich habe
1: Veranstaltungskauffrau die... gelernt und das habe ich mir auch selbst ausgesucht. Okay, ich wollte zum Beispiel nicht hier nach dem Abi, sondern ich wollte was Praktisches machen, ja.
0: Okay, sehr schön, sehr schön. Weil die Berufsausbildung, die ich gemacht hatte als Bankkaufmann, ich wusste damals gar nicht, was ich überhaupt lernen will. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, willst du das oder das machen? Ich so, ja, keine Ahnung. Ja, bewirb dich doch mal für was Kaufmännisches, zum Beispiel bei der Sparkasse. Und dann bin ich so ein bisschen so in die Schiene reingerutscht, wo ich mir überhaupt nie Gedanken drum gemacht habe. Ist das das? was ich überhaupt möchte. Das hat mir vollkommen die Vision gefehlt. Aber Entschuldige bitte. Also du hast dir selbst deine Berufsausbildung ausgesucht, noch ein nebenberufliches Studium dann gemacht?
1: Genau. Also zur Berufsausbildung kann ich vielleicht noch insofern sagen, dass das schon, ich habe mir das ausgesucht, weil da viele Glaubenssätze waren. Also ich wollte zum Beispiel ich habe immer überlegt, was könnte ich studieren und das, was ich gern machen wollte mal, da war so BWL irgendwie die einzige richtige Option und ich hatte immer den Glaubenssatz, dass ich in Mathe schlecht bin und deswegen mhm. könne ich kein BWL studieren, weil mein Mathelehrer mir eigentlich immer eingeredet hat, dass ich in Mathe schlecht bin. Okay. Um das schon mal vorwegzunehmen, ich habe später berufsbegleitend BWL studiert und ich war in den Mathefächern sehr, sehr gut. Also okay. das hat dann aber auch wieder irgendwie, vorher war ich von meinen Glaubenssätzen das sehr gehemmt und habe das dann eben auf dem zweiten Weg gemacht. Aber mhm. das war Insofern sehr anstrengend, weil ich im Job gar nicht reduziert hatte, also ich habe dann 45 plus Stunden gearbeitet, habe jeden Freitagabend, Samstag studiert und da auch wieder mit dem Ehrgeiz, weil ich gedacht habe, naja, BWL, also studiert irgendwie jeder, ja. wenn du jetzt einen Bachelor in BWL hast mit 3, irgendwas, ja, was ist denn das wert? Also war ich da auch schon wieder sehr getrieben ja. Und habe dann drei Jahre lang schon sehr viel meine Energie da auch genommen mit dem Arbeiten und dem Studium. Da war ich nach drei Jahren war ich schon am Limit mit meiner Energie. Ja. Genau. Und habe mich aber dadurch, ich wollte das machen, weil ich wollte gerne in Führungsposition und habe mich, das war dann so ein Anfang, mich dahin zu kämpfen. Und so war es dann irgendwann auch. Also ein paar, drei Jahre nach dem Studium oder so oder vier Jahre war ich dann auch in der besagten Führungsposition aber es war für mich ein harter Kampf. Auch im Nachhinein hat es sich schwer angefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich muss mir das irgendwie alles erkämpfen. Mhm.
0: Also sage ich mal, das war Stück damals
1: mal eine ist vielleicht
0: auch ein Stück weit eine männergeprägte, die Marketingindustrie, männergeprägte Industrie oder...
1: Nee, ich würde eher sagen, wie in den meisten Unternehmen, also in der Basis gab es sehr viele Frauen, auch noch nee. bis zur erste nee. Führungsebene. Und je weiter nach oben, desto weniger Frauen waren da natürlich zu finden. Also ganz, ich sage jetzt mal, mein Chefchef -Chef war dann wieder rum ein Mann. Ja. Meine direkte Abteilungsleiterin war eine Frau.
0: Okay. Genau.
1: Also es war schon irgendwie gemischt, aber wie gesagt, je weiter hoch, so ist es ja oft ist, desto mehr Männer einfach noch. Und ich ja, ich sage, ich war, ich weiß gar nicht, mich hat jetzt auch gar nicht mein Arbeitgeber immer so getrieben, sondern ich hatte, ich habe mich schon selbst sehr getrieben. Also ich mhm. habe zum Beispiel, ich war oft die erste, die kam und die letzte, die ging. Ich habe selten Nein gesagt. Ich dachte, ich müsse mir diese Position ja verdienen, indem ich noch mehr leiste. Also das war so das eine, immer noch mehr. Ich sage zu keinem Projekt nein, nicht, dass die mich dann nicht befördern. Also mhm. ich zeige jetzt, was ich alles kann. Und zum Zweiten, das wusste ich aber damals noch nicht, war ich sehr geplagt von diesem hochstapler dass ich immer dachte, ich muss noch mehr Leisten machen wissen, um noch nicht aufzufallen, dass ich vielleicht irgendwas nicht weiß. Also ich okay. wollte nie Angriffsfläche für irgendeine Kritik leisten mhm. oder liefern. Und deswegen habe ich irgendwie immer alles 1000 Prozent gemacht um nie irgendwie meine Schwäche irgendwo zu zeigen. Und ja. das war das, was mich irgendwann natürlich ins Verderben gebracht hat. Ja,
0: ja, ja, ja absolut. Ja, das ist, was, du, was du erzählst, das ist so ein bisschen wie so ein Spiegel, auch so ein bisschen, der so vor mir ist. Ich hatte auch ein nebenberufliches Studium ähm, gemacht, auch ähm, Samstagvormittags und Donnerstagabends war es da. und hat zudem auch noch einen sehr, sehr exzessiven ähm, Freizeitgestaltung, sage ich mal, ich habe auch mal sehr, sehr viele Freunde getroffen, bin auch ganz gern mal auf ein klassisches Feierabendbierchen freitagsabends gegangen, was vielleicht auch ein bisschen länger war, sodass ich dann sage, Samstags, wenn es dann äh, in die Uni gegangen ist, dann äh, manchmal auch ein wenig zerknittert war. Und ich kann auch sehr, sehr schlecht Nein sagen. Sehr, sehr schlecht Nein sagen. Und ich war auch sehr häufig einer der Letzten, die im Büro immer anzutreffen waren. Das ähm sehr interessant, dass es da so, so viele Parallelen gibt. Und die Marketingbranche an und für sich, du hast gesagt, die Firma, die hat dich da jetzt in, nicht so reingetrieben, sondern das war so ein bisschen so deine eigene Motivation heraus. Ist die Marketingbranche, ist ja, schon von außen, sehr, sehr kreativer Beruf. Ist das was, wo man sich so sehr gut so entfalten und ausleben kann oder ist der Druck allgemein sprechend natürlich jetzt hier und da, man kann nicht jeden einzelnen Job in der Marketingbranche, an jedem Standort natürlich über einen scheren, aber ist das schon ein sehr hohes Deadlines- und Leistungserwartungshaltung?
1: Also es war schon, also ich habe in einem, eben in der Marketingabteilung, in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet und ähm, da waren schon, also es gab schon immer viele Konflikte, irgendwie so diese Ellbogen-Mentalität, die gab es definitiv, also der mit gegen den und jeder wollte natürlich halt sein, äh, seine Schäfchen irgendwie im Trocknen haben. Dann gab es auf jeden Fall bei uns schon Deadlines, das war einfach ähm, Produktgetrieben, sage ich mal, oder Dienstleistungsgetrieben, dass es da auch immer schon Deadlines gab. Und das war schon für mich vermögend, dass ich immer nicht so kreativ sein konnte, wie ich es gern gewesen wäre. Also ich glaube, da sind man mal so zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin und war auch schon immer strukturiert und bin aber auch sehr kreativ und ich habe sehr viele Ideen und sehr viele Interessen. Ja. Und das war dann auch immer irgendwann das Problem, dass ich mit den vielen Interessen natürlich auch bei jedem Projekt, das da war, hier schrie, weil ich auch so Lust drauf hatte. Ja? Also ich hatte schon viele Rollen in dem Unternehmen auch. So hat sich das natürlich dann privat auch weitergetrieben. Da habe ich auch sehr viele Interessen. Und ich konnte aber auf der anderen Seite nie so agieren, wie ich wollte, weil ich bin jemand, der... Ich sage heute immer, ich bin nicht so ein richtig guter Teamplayer. Ich bin eigentlich eher der Leader. Also ich bin mhm. eher der, der die Leute irgendwie mitnimmt oder auch meine Entscheidung trifft, die dann ja. sagt so, und wir machen es jetzt mal so. Und das ging dann oft nicht, weil die Entscheidung wieder revidiert wurde oder irgendwie haben noch 15 andere Leute befragt. Ja, und ja. das war für mich sehr frustrierend irgendwann, dass ich nicht so manchmal kreativ sein konnte, und das waren schon, wobei ich manchmal mich frage, wenn ich jetzt richtig gesund gewesen wäre, hätte mich das dann so gestresst? Mhm. Oder hat mich das alles so frustriert, weil ich einfach, du hast ja neulich schon mal die Phasen des Burnouts beschrieben? Mhm. Oder war ich dann so frustriert, weil ich eigentlich schon in Phase, keine Ahnung, <lacht> fünf oder vier ja. in dem Burnout-Prozess war? Das ist jetzt rückwärts sehr schlecht ähm, zu sagen, was jetzt da ja tatsächlich der Anfang des Ganzen war.
0: Das stimmt. Ja, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Man wird es nicht mehr abschließend genau. feststellen können wahrscheinlich. Ja. Dann da wir ja sehr, sehr gerne natürlich hier in dem Podcast sehr themenspezifisch über Stress sprechen und natürlich auch über Burnout. Du hast dann gesagt, nach so plus minus drei Jahren waren so ein bisschen die ersten Energiereserven aufgebraucht. Was waren so die ersten Anzeichen vom Stress, die du gespürt hast?
1: Damals nach dem Studium einfach erstmal nur, dass ich, dass ich froh war, dass es vorbei war, dass ich froh war, dass ich wieder Freizeit hatte. Und dann habe ich auch erstmal, dann ging es mir auch erstmal so weit gut. Also ich hatte dann viel Ausgleich wieder. Ich bin dann auch gern weggegangen, war immer gern tanzen. Und das war für mich immer so ein Riesenausgleich irgendwie zu arbeiten. Dann habe ich mir das am Wochenende weggetanzt, hatte da irgendwie viel Spaß und so auch. Da ging es mir dann eigentlich erstmal recht gut. Und dann, was für mich so ganz bewusst war, dass dann irgendwann so der Punkt kam, als ich viele Überstunden hatte, dass es mal so losging, dass ich dachte, nee, Leute, ich baue die jetzt ab. Ich habe eigentlich keine Lust mehr auf so viele Überstunden. Also dieser so. Frust, der ja ganz, ähm, finde ich, ein ganz großes Warnzeichen fürs Burnout ist, ja. als wirklich dieser Frust kam und zwar dieses, ich will doch eigentlich leisten, aber ich habe darauf auf die Art keine Lust mehr. Ja. Und dann bin ich in diese Diskrepanz gekommen zwischen, Dann mache ich das halt nicht mehr, aber war dann unzufrieden. Weil ich ja gern einfach meine Leistung bringen wollte. Ja. Und das war so das Erste, was ich wahrgenommen habe. Und dann ist für mich eigentlich was passiert, warum ich glaube ich das Burnout dann nicht habe kommen sehen. Ich habe dann mhm. tatsächlich so gesagt, ich baue jetzt diese Überstunden ab und hatte dann zeitlich nicht mehr so den Stress. Ich habe das dann ganz gut durchgezogen, zu sagen, ich mache jetzt erstmal nicht mehr viele Überstunden. Ich habe dann über Wochen hinweg Stunden reduziert, um die Überstunden mhm. abzubauen. Und habe dann eigentlich gedacht, na, so viel Stress habe ich doch gar nicht mehr. Rück <lacht> war ich aber ich ja tief so in der Spirale drin. Mhm. Ja, das war dann nicht mehr wirklich aufzuhalten. Und dann ging es los, dass ich die körperlichen ähm, Probleme hast eingestellt du In
0: deiner Freizeit und wenn du Überschulden reduziert hast, die Freizeit für Entspannung zu nutzen, weil das war was, was ich gar nicht bekomme. Selbst wenn ich Freizeit hatte, habe ich mir dann zu Hause irgendwas mit Laptop, Fernsehen und Telefonieren und Weggehen und... ja.
1: ja. Ja, genau. Also mein damaliges, ich habe schon immer gern Sport gemacht und bewegt, aber bei mir war alles immer pam, pam, pam auf Leistung. Also ich bin da eine ganze Zeit lang morgens um 6.30 Uhr ins Fitnessstudio. Ja, habe da richtig ja. äh, Kraftsport gemacht um da auch wieder, wie viele Wiederholungen schaffe ich heute, wie viel Gewicht. Ja. Und ich muss doch jetzt da zweimal die Woche hingehen. Ich habe immer alles, was so mit Action war. Ich, oder ich war laufen oder ich war, ich habe also wirklich Entspannung im Sinne von auch mal Meditation, progressive Muskelentspannung, mal nichts tun, das gab es da auch nicht. Ja. Ja. Also auch meine Freizeit war eher geprägt von, was könnte ich jetzt wieder tun, was ist meine To-Do-Liste und etc. ja
0: Das ist Bin ja auch oftmals so ein bisschen, wenn die Leute denken, aber ich habe doch jetzt meine Überstunden reduziert, ich mache doch oft der Arbeit gar nicht mal so viel. So diesen multifaktoriellen Charakter ist dann gar nicht so auf dem Schirm und wenn man dann zu Hause sich in die total wieder unter Stress setzt, ist das von der physiologischen Stressreaktion ja genauso gleiche wie im Büro im Endeffekt, was die Menschen oftmals nicht ja. wissen.
1: Absolut, da bin ich total bei dir. Das war dann auch wieder eben das Muster, das dann nicht gesünder war. Ja, und dann ging es eben los, dass ich, ähm, ich hatte immer schon Migräne seit der Jugend, immer wieder mal, aber mhm. selten. Und das hat mich eigentlich auch die all die Jahre gar nicht so immens geplagt. Und dann ging es aber los, das war dann Anfang 2018, dass ich sehr, sehr massiv und sehr oft Migräne bekommen habe. Mhm. Und das fand ich dann schon ungewöhnlich, bin aber dann eigentlich in die nächste Stressspirale gekommen, dass ich frustriert war, warum habe ich so oft Migräne, dass ja. ich dann eine Angst vor der Angst vor der Migräne entwickelt habe. Also ich war dann eigentlich ständig in Alarmbereitschaft, total ja. angespannt, weil ich gedacht habe, hoffentlich heute keine Migräne, hoffentlich ja. irgendwie.
0: Ich kenne diese blöden Gefühle, Wahnsinn.
1: Ja, und das war, und so ging das dann eine ganze Zeit, dass ich immer öfter Migräne hatte, Angst davor hatte, sehr unzufrieden, unglücklich mhm. war, dann ging es los, dass ich mich sozial isoliert habe, tatsächlich, ja. Ja. für mich ja. immer aus dem Grund der Migräne, weil ich das Leuten gar nicht erklären konnte, was ja. da jetzt passiert ist, ich wollte eben auch nie in diesem bemitleidet werden oder so, ja. ja. Dann kam eigentlich das und dann ging es los, dass ich von Arzt zu Arzt bin. Warum ist das jetzt so? Und dann eben auch zum Beispiel der Neurologe: Ja, haben Sie Stress? Aber in dem Moment habe ich es ja gar nicht mehr so als Stress empfunden, weil ich dachte, ja. na, ich arbeite halt meine ähm, 40 Stunden und irgendwie, ja, ja und dann kam Schwindel dazu und ach, da ging wirklich eine Odyssee los, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen.
0: Ich Katalog von Waffenszett ein einmal durch.
1: War. Ja, mhm.
0: ja. Und hattest du, genau. ähm, hattest du, weil du hast gesagt, du, ähm, du hättest gar nicht gewusst, wie du es ähm, beschreiben oder du wolltest es nicht beschreiben. Ich hatte damals das Problem gehabt, ich habe es für mich selbst gar nicht zuordnen können. Das heißt, selbst wenn ich es probiert hätte, mich mitzuteilen, mir hätten wahrscheinlich die Worte gefehlt, weil ich hätte vielleicht mal sagen können, jo, ich habe äh, manchmal Kopfweh oder ich äh, habe manchmal ein bisschen Schwindel oder ein bisschen Kribbeln in meiner Hand. Das waren so Symptome, die ich damals sehr stark hatte. Aber ich hätte das Ganze war für mich gar nicht greifbar was überhaupt. Ich wusste, dass irgendwas mit mir passiert. Das habe ich gemerkt. Das habe ich gespürt. Das hat mir Angst gemacht. Das hat, da kam auch die Angst vor der Angst, wie du gerade eben so schön gesagt hast. Aber ich hätte das nicht greifbar jemandem verständlich machen können. Noch nicht mal zu Neurologen konnte ich es damals verständlich machen.
1: Ja, bin ich bei dir. Also ich wusste auch, irgendwas stimmt nicht. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass diese Migräne, die kam ja jetzt irgendwo her. Es muss dann noch eine Komponente geben. Leider ist es schulmedizinisch so, dass einfach die Migräne nicht heilbar ist. Und da wird allein an den Symptomen gearbeitet, wenn sie denn dann da sind. Und das war für mich immer nicht befriedigend, weil ich gedacht habe, naja, ich will sie doch erst gar nicht haben. Ähm ja, und es war, also rückblickend ist es für mich jetzt alles natürlich sehr logisch, aber in dem Moment war das alles für mich auch überhaupt nicht richtig greifbar. Ich habe mich, ehrlich gesagt, auch oft alleine gelassen gefühlt oder ich wollte immer, dass ich, ich habe nach irgendeiner Hilfe gesucht, aber ich habe nirgends eine gefunden. Also das war auch sehr, ja, sehr manchmal sehr einsame Zeit, weil natürlich das engste Umfeld, also mein Mann, der, der konnte mir auch nicht mehr helfen, außer dann in den Momenten, wo es mir jetzt halt schlecht ging, da zu sein für mich, aber mehr konnte er eigentlich auch gar nicht machen.
0: Hast du deinem Mann gegenüber, wenn ich die Frage so persönlich stellen darf, hast du ihm auch versucht, eine Maske gegenüber aufzusetzen, zu vertuschen, das es dir oder hast du da gesagt, irgendwas stimmt nicht?
1: Ja, also mein Mann gegenüber, das war wahrscheinlich ziemlich der Einzige, wo ich wirklich 100% ehrlich war. Also er hat tatsächlich immer mal die ganzen Schattenseiten und Downsides wirklich richtig nah mitbekommen mhm. und, ähm, und ihm gegenüber habe ich mich da auch geöffnet, wie schlecht es mir eigentlich ging an vielen Tagen. Ja. ja. Aber ich, sonst nicht. Nach sonst in vielen Lagen hatte ich immer noch das Pokerface ja. auf und habe das nicht so gezeigt und habe funktioniert. Bis zum ja. letzten Moment habe ich funktioniert, ein noch drüber hinaus.
0: Wahnsinn, ich auch, absolut. Und meine Chefin hat damals noch zu mir gesagt, in dem Augenblick, wo ich sie zum letzten Mal vor meiner achtmonatigen Auszeit gesehen habe, sie hat gemeint, ich hätte ausgesehen wie immer. Und ich habe mich, ich, das war ein absoluter Überlebensmodus noch, in dem, ich, in dem ich da war. Das war das war schon sehr, sehr hart. Und das, was ein Mensch überhaupt imstande ist, zu kaschieren und so diese Maske aufzusetzen, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo dann ja sprichwörtlich die Maske dann ähm, zerbricht.
1: Ja, ja. Das ist für mich auch tatsächlich das Fatale an diesem Burnout-Syndrom. Ich mag immer das Wort Burnout nicht so, ähm, weil ich irgendwann verstanden habe, als ich selber hatte, wie, wie unterschiedlich sich das auch zeigt mhm. und äußert. Ich sage mittlerweile immer, für mich persönlich passt besser, dass ich dann eine Erschöpfungsdepression hatte. Ja, ja? Also ich war einfach so erschöpft und dann auch tatsächlich dadurch in der depressiven Verstimmung oder depressiven mhm. Episode ähm, und ja, das ist wirklich finde ich das fatale daran, weil man es oft einfach nicht anzieht oder derjenige so ähm, oder auch die 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 Auswirkungen so unterschiedlich sind, wie das jeder Wahnsinn. empfindet, Wahnsinn. dass ich auch finde, dass es einfach das ist, warum man da oft dann drin ist oder reinrutscht hm. und keiner bemerkt hat. Ja.
0: Du hast ja in dem Symptom werden ja auch 160, über 160 ähm, Symptome und Krankheiten subsumiert als dieses Syndrom. Und du hast ja auch wieder eigenständige Krankheiten, die nach ICD, der von der World Health Organization, der, der Katalog, von dem die Krankheiten gelistet sind für die Zuhörer, dass du nochmal eigenständige Krankheiten, die auch nochmal für sich eigenständig diagnostiziert werden können, dann auch erfährst. Deswegen, wie du sagst, ist ein sehr, sehr individueller Krankheitsverlauf. Und bei mir war es, ich habe mich nie mitgeteilt, allerdings habe ich meinen Eltern gegenüber sehr häufig erwähnt, dass ich mich nicht so gut fühlen würde, ein bisschen schwindeln, habe das dann nur so latent immer so ein bisschen angeteasert, wie es mir so ergeht, aber nicht vollumfänglich. Meine Mutter hat sehr, sehr häufig damals gesagt, ähm, ja, red doch vielleicht schon mit einem Psychologen oder geh da mal mit Neurologen, vielleicht, vielleicht mutest du dir ja halt zu viel zu, ähm und da muss ich dann sagen, ich war gar nicht empfänglich dafür. Ich äh, ähm, habe dann das Ganze immer so ein bisschen genervt und gereist. Ach, ach was, ach was. Ich war damals Mitte 20, weil mir hat ja schließlich die Welt zu Füßen gelegen. Was für Probleme, was für zu viel und sowas. Ne? Und das ist das, ist, das ist Interessant. Hätte ich da besser mal den Worten ein bisschen ähm, Glauben geschenkt, weil ich hätte sehr, sehr viel Pech dann auch im weiteren Verlauf gehabt mit meinem ersten Neurologen. so eine absolute Katastrophe. Da kam gar kein fruchtendes Gespräch zusammen. Und mein Hausarzt, den ich auch über mehrere Jahre sehr regelmäßig aufgesucht hatte, dann hätte ich mir rückblickend doch schon mal gewünscht, dass der vielleicht mal gesagt hatte, hör mal zu, jetzt kommst du mit den, den Anzeichen seit Jahren immer wieder. Vielleicht sollst du mal mit einem Psychologen, Neurologen sprechen und mal dich hinsetzen und mal überlegen, ob du dir vielleicht zu viel in deinem Organismus zu viel zutust. Weil wenn das von einem Arzt kommt, ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Wie war das bei dir? Warst du mit der ähm, schulmedizinischen Betreuung zufrieden? <lacht>
1: Die ist mir halt nicht ganzheitlich genug und das war sie mir aber vorher auch nicht. Also ich war vorher schon jemand, der sehr wenig zum Arzt ging und immer in sich gespürt hat und immer irgendwie ähm, geguckt hat, was brauche ich gerade? Und in dem Moment war das aber für mich so frustrierend, dass ich selber nicht mehr wusste, was ich mit mir anfangen soll und war dann beim Arzt und war dann... Ähm, ja, hat mich aber auch nicht verwundert, dass es auch nicht zufriedenstellend war, weil halt immer jeder Arzt einfach nur genau seinen Bereich beobachtet okay. hat. Ja, der Neurologe hat natürlich dann untersucht, ob es irgendwie einen Gehirntumor oder irgendwie keine Ahnung was gibt. Der HNO-Arzt hat dann, bei dem war ich dann wegen des Schwindels, aber jeder hat immer nur so seinen kleinen Bereich angeguckt. Es gab halt einfach keine Ganzheitlichkeit das, Wie gesagt, das war mir aber vorher schon bewusst und deswegen war so mein Ansatz immer nie die Schulmedizin und ist auch für mich nach, also jetzt im Nachhinein gilt für mich genau das Gleiche, dass bei all diesen Krankheiten, für mich mittlerweile, also in meiner Welt, für mich die Wahrheit ist, dass dahinter zu gucken und dass denn nicht die Schulmedizin das Richtige ist, sondern die Schulmedizin brauche ich dann, wenn ich einen Chirurgen brauche, weil ich einen gebrochenen Arm habe oder weil ich einen Unfall hatte, da ist wunderbar, dass, ein, dass es die Schulmedizin tatsächlich auch gibt. Aber gerade wenn äh, Krankheiten, also wenn die Ursache nicht klar ist, wenn man nicht sagen kann, woher kommt jetzt irgendein ja, Symptom, ja. dann braucht es für mich immer die ganzheitliche Betrachtung von Körper, Geist und Seele. Ja, ja. Und die habe ich natürlich damals auch nicht bekommen. Also das, nein,
0: nein. ja. Ja, gut, es ist natürlich schon wichtig abzuchecken. Mir hat es auch ganz gut getan, halt zu wissen, nee, ich habe keinen Tumor, nein, ich habe keine Multiple Sklerose oder sonst irgendwas. Dafür ist natürlich ganz gut. sehr, sehr wünschenswert natürlich, wenn ähm, Ärzte dann, ein bisschen den Horizont sich erweitern, würden vielleicht aber auch andere Sachen drauf gucken. Von daher ist aber auch sehr, sehr wichtig. Also ich habe 2013 meinen finalen Zusammenbruch gehabt und jetzt haben wir schon 2021. Ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, als wäre so ein bisschen das öffentliche Interesse an dem Thema auch ein bisschen gestiegen. Die Leute setzen sich mehr mit auseinander und es werden mehr alternative Angebote in Betracht gezogen. Ist das auch deine Erfahrung? oder ja.
1: auf jeden Fall. Also, Erstmal, glaube ich, je mehr über einfach so Themen gesprochen wird, über ganzheitliche Gesundheit auch, desto mehr informieren sich Einzelpersonen und desto mehr können die vielleicht für sich wieder so eine, eine Deutung finden irgendwie. Und auf jeden Fall, ich meine manchmal denke ich mir, ich bin noch ein bisschen in der Blase, weil ich beschäftige mich sehr viel mittlerweile eben mit diesen ganzheitlichen Themen. Was könnten jetzt Symptome Menschen auch sagen? Wo sind Ursachen von Krankheiten? Ähm, arbeite ja auch mit der Lara zusammen, die du, glaube ich, kennst. Ja, ja, ja. Lara-Kamera, die ist ja ganzheitliche Gesundheitsberaterin und, und, ähm, und das ist für mich, macht es mittlerweile sehr viel Sinn. Mhm. Ich hatte auch äh, letzte Woche zum Beispiel im, in meinem Podcast einen Interviewgast, die hatte Multiple Sklerose und die ist heute geheilt. Das ist wie so ein für die Ärzte auch ein Wunder zum Beispiel. Mhm. Und für mich, ähm, ich beschäftige mich sehr viel damit tatsächlich. Ja. Ja. Ob Gesamtgesellschaftlich glaube ich, dass es da noch sehr, sehr, sehr viel zu tun gibt, dass Menschen einfach mehr Verantwortung für sich und ihre Gesundheit einfach auch übernehmen und sagen. Ich finde zum Beispiel, dass auch man Ärzten manchmal gar keinen Vorwurf machen kann, weil die sind ja gar nicht so ausgebildet auf dieses ja. Ganzheit. Die haben man mal so eine enge Taktung, wenn die sich mit jedem Menschen wirklich richtig beschäftigen, dahinter schauen wollen, dann könnten die ja nur einen Bruchteil an Patienten pro Tag überhaupt ähm, behandeln. So, was, guck, was ist aber in den Arztpraxen? Es gibt ja sehr viele Menschen, die gar keine Verantwortung für sich übernehmen, einfach zum Arzt gehen und der soll es jetzt richten, der soll mir jetzt was geben. Somit sind ja auch die Wartezimmer und die Terminkalender der Ärzte so voll. Und da würde ich mir einfach mehr wünschen, dass auch jeder Mensch im, im Kleinen schon mehr Verantwortung für sich übernimmt. Ja. Ähm, wenn es mal zwickt und zwackt, halt nicht immer direkt zum Arzt, gib mir irgendwas und dann ist gut, sondern da halt auch mal sagt, hey, was kann ich mir selber auch für meine Gesundheit beitragen, mhm. dass dann da, wo es vielleicht eine kompliziertere Geschichte ist, einfach auch mehr Zeit da ist, bei den Ärzten da überhaupt drüber reden zu können.
0: Oftmals auch, glaube ich, die Erwartungshaltung von Leuten da am liebsten, die Symptome irgendwie beseitigen und jetzt nicht unbedingt die Ursache, weil dann kann man ja dann auch so weitermachen, wie bisher ist, ja ein bisschen bequemer und gerade so präventive und ja. vorbeugende Geschichten. Aber ich muss ja auch an meine eigene Nase packen. Manchmal an die frische Luft zu gehen, spazieren zu gehen oder zu meditieren oder mal ein Buch zu lesen. Da bedarf es manchmal einfach mehr, ähm, wie soll ich sagen, Muße für, als jetzt einfach den Fernseher anzumachen, Netflix zu gucken und dabei Facebook hoch und runterzuscrollen. runter zu scrollen. Da muss ich <lacht> mir auch an meine eigene Nase packen. Es bedarf auch ein bisschen Disziplin dann. <lacht>
1: absolut. Gerade wenn man neue Gewohnheiten schaffen will, dann braucht es absolut Disziplin. Also es geht dann nicht anders, als eben zu sagen, ich treffe die Entscheidung und manchmal treffe ich sie jeden Tag wieder, weil ich mich wieder daran erinnern muss, was tut mir jetzt eigentlich gerade besser und was ist eigentlich die alte Gewohnheit. Ja, absolut.
0: Und deswegen finde ich, ist auch so Aufklärungsarbeit ganz, ganz wichtig, finde ich auch super geil, dass es jetzt mittlerweile so viele Angebote wie Podcasts und so weiter gibt, wo einfach den Leuten dann verständlich gemacht wird, dass es simple Methoden gibt, wie zum Beispiel Yoga oder Qigong oder was auch immer, äh, Meditation, um halt seine eigenen Selbstregulierungs- und Selbstheilungskräfte, die ja ähm, wissenschaftlich ähm, ergründet da sind und maßgeblichen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben. Wenn wir noch mal ganz kurz die Spanne zurückschlagen wollen. Also wir, du hast dein Studium beendet, du bist aufgestiegen, du bist vermeintlich da, wo du glaubst, dass du sein möchtest. Du hast auch deine Stunden reduziert, aber ähm, die Stressspirale, die burn spirale hat voll reingekickt. Du hast du leidest unter Migräne, unter anderen stressbedingten Symptomen. Hast du zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen das Zepter abgegeben, die Kontrolle abgegeben?
1: Ich würde sagen, ge genau im Gegenteil umso schlechter es mir ging, desto mehr habe ich versucht, die Kontrolle zu behalten mit allem, was irgendwie ging, was natürlich dann wieder nicht funktioniert hat und was immer dann die Symptome schlimmer gemacht hat. Je kontrollierender ich sein wollte, desto mehr habe ich mich natürlich verkrampft. Desto mehr habe ich versucht zu überspielen, was eigentlich irgendwie gerade los ist, desto mehr habe ich versucht zu funktionieren. Und es ging eigentlich dann, ich bin immer fasziniert, was der Mensch und der Körper alles tatsächlich aushält, weil ich habe das schon eine ganze Zeit, wie du auch beschrieben hast, in diesem Überlebensmodus gelebt, bis ich dann ähm, eine Panikattacke hatte. Im Prinzip hatte ich die erste Panikattacke schon früher. Vorher, da habe ich die aber auf die Migräne geschoben. Also da kam das erste Mal ähm, die Sanitäter zu uns ins Haus, weil ich eigentlich am Ende letztendlich eine Panikattacke hatte. Und dann hatte ich die irgendwann wieder, als wir im Urlaub waren und ich so Angst hatte, wieder Migräne zu bekommen. Dann hatte ich in, mitten in Barcelona die nächste Panikattacke. Und das war eigentlich für mich, wo ich sage, das war eigentlich so Stunde null, mhm. wo es dann eigentlich anfing, dass es sich, dass sich mein Leben verändert hat. Ja, das war so Stunde Null, weil mir definitiv in dem Moment bewusst war, okay, Ulla, du brauchst jetzt Hilfe. Ja, also du brauchst jetzt auch psychologische Hilfe. Ja. Es hat zwar dann noch ein paar Wochen gedauert, bis ich die Tragweite des Ganzen verstanden habe, weil ich dachte, erst sie mal jetzt da irgendwie, ich gehe jetzt mal zum, zur Therapeutin, ja. aber daneben arbeite ich oder ich bin mal zwei Wochen zu Hause und dann gehe ich wieder arbeiten. Also ich hab das habe ich auch
0: gedacht, genau. Zwei Wochen, das war auch so mein Zeithorizont, den ich angepeilt hatte. <lacht> ich habe sogar schon Termin. Genau und dann ausgemacht <lacht> im Büro. Genau.
1: Also das war wirklich so, wo ich dann nach rückblickend denke, also irgendwie wie blöd kann man eigentlich sein, ja. ja Aber gut, ich war dann auch im ganz beim ersten, also die erste Therapeutin, bei der ich war, die war einfach nicht auf Burnout ausgerichtet und das habe ich dann schnell gemerkt, die konnten mir nicht helfen und dann habe ich mir eine andere gesucht in dem Rahmen der Möglichkeiten, die ich da hatte, weil das war dann schon ein Punkt, wo mir jedes Telefonat, das war für mich ultra oh, anstrengend, ne. überhaupt noch zu wissen, wer bin ich und ich äh, also da Liste war mein
0: Telefonieren. Arsch. Hast du auch diese Liste dazu ja. geschickt bekommen und meine, meine Therapeutin hat mit W angefangen, also dementsprechend sehr weit unten und wie frustrierend das war, vielleicht kennst du das auch noch, die meisten haben ja dann auch nur so einmal in der Woche Zeitfenster, wo sie Telefonate annehmen. Und dann kriegst du immer diese ganzen, dann musst du noch Notizen machen. Hier angerufen, niemand rangegangen, zurückrufen. Sechs Monate dieses Jahr keine neuen Patienten mehr. Und das war fast eine unüberwindbare Hürde für mich gewesen. Diese Scheißliste, Entschuldigung, aber das durchzutelefonieren, das war Wahnsinn. Eigentlich endlich bei Weh angekommen, bin, die den Termin hatte. Ich meine, oh, endlich.
1: <lacht> also das ist eigentlich auch in dem Moment unzumutbar. Ich habe dann, also ich, für mich, äh, das ist interessant, weil ich, ich bin dann nicht so leidensfähig, die Liste durchzutelefonieren und ich habe damals auch begonnen und nach irgendwie drei Telefonaten und Anrufbeantworter und wen habe ich jetzt überhaupt schon angerufen, mm habe ich dann gedacht, ich google jetzt nochmal nach einem Therapeuten in meinem Einzugsgebiet mit Burnout-Erfahrung und habe dann sofort jemanden gefunden, die ich dann selbst bezahlt habe. Also die war dann nicht Krankenkassen zugelassen und habe aber gedacht, jetzt gehe ich da erstmal hin, dass ich überhaupt irgendjemanden habe, weil alles andere war ja irgendwie eben in drei, vier, fünf, sechs Monaten. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich zu der, bezahle die, bis ich einen anderen Therapieplatz bekomme. Und dann ist es aber am Ende einfach so geblieben, dass ich bei der, ich bin dann bei der geblieben ja. ähm für die ganze Zeit und habe dann gar nicht mehr mich anders umgeguckt, aber ich fand auch, diese Liste durch Telefonieren, also das ist, das war so eine Hürde, das ja. kann man sich gar nicht vorstellen, überhaupt jemanden da anzurufen und überhaupt noch zu wissen, was man eigentlich jetzt will und wer man ist, das war unglaublich, ja. Ich
0: habe gar nicht so weit gedacht, dass man rein theoretisch auch auf eigene Kosten zu jemandem gehen könnte, ein bisschen. weil ich bin auch, und das war früher immer ein Glaubenssatz von mir, noch heutzutage teilweise auch noch, sehe ich, dass also ich bin systemteuer Lemming, wenn es Regeln gibt, dann halte ich mich ja meistens da dran. Und wenn jetzt einfach das System ist, du kriegst eine Liste und du telefonierst sie durch und gehst dahin, wann auch immer du einen Termin kriegst, dann mache ich das auch erstmal so. Abgesehen davon, dass ich natürlich damals ähm, ja, kognitiv nicht so am Start war und da habe irgendwie großartig sinnvoll mitdenken können. Warst du auch zu dem Zeitpunkt dann natürlich schon krank geschrieben? Oder bist du noch arbeiten gegangen?
1: Nee, also ich, ich habe es dann immer wieder versucht. Ich wollte immer wieder, also nach der ersten Panikertage und der Heimreise dann hatte ich eh montags immer Homeoffice, also ich hatte immer montags Homeoffice und dann habe ich halt irgendwie da, glaube ich, schon gesagt, also mir ging es jetzt nicht gut, aber habe halt so ein bisschen irgendwie Homeoffice und dann bin ich am nächsten Tag ins Büro, da hatte ich dann eigentlich wieder die nächste Panikattacke im Sinne von, ich saß vor meinem PC und ich dachte, ich erblinde jetzt, ich konnte wirklich okay. nichts mehr erkennen, ich wollte eine E-Mail lesen und die Wörter sind einfach nur verschwommen. Stimmt. Und dann habe ich ähm, auch lustigerweise, dann bin ich nach Hause, hab zu meine, also meine Chefin hat es dann schon mitbekommen und habe dann ähm, gesagt, ich bleibe jetzt mal drei Tage zu Hause. Die konnte ich ohne Krankschreibung zu Hause bleiben. Und am Freitag mache ich dann wieder Homeoffice. Das ja, habe ich dann ja, tatsächlich ja. auch gemacht. Ich bin ja. dann drei Tage zu Hause geblieben, habe am Freitag wieder Homeoffice gemacht. Und ach, siehe da, hatte die nächste Panikattacke.
0: Hast du auch dazu geneigt, wenn du dich schlecht gefühlt hast, Migräne und so trotzdem arbeiten zu gehen? Oder hast du hier und da auch mal Krankheit eingestreut?
1: Also äh, vor dem Jahr 2018 hatte ich, da ging es mir eigentlich immer sehr gut und dann mit dem Jahr 2018 und der vielen Migräne habe ich irgendwann dann schon verstanden, dass ich auch mal zu Hause bleiben müsste und ich hatte in dem Jahr so viele Krankheitstage wie noch nie. Ja. Aber ich bin definitiv offensichtlich nicht genug zu Hause geblieben. <lacht> dem nicht, also ja, ja. sondern ich habe immer so versucht, mich wieder herzustellen für die Arbeit und dann bin ich wieder direkt auf Arbeit. Ja. Ja, ja,
0: Ich habe auch selten, selten Krankheit gemacht. Ich bin teilweise arbeiten gegangen in Zuständen, wo jeder mit die Nase also vor Corona, das kann ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, dass man krank arbeiten geht. Aber ich bin da über zehn Jahre immer ins Büro gelaufen. Und, ja. Aber das, ich weiß auch nicht, das müssen auch dann irgendwelche Glaubenssätze gewesen sein, die Erwartungshaltungen, die ich in meiner Kindheit aufgesaugt habe, so scheibchenweise dass man ja sich mal nicht so anstellen soll, weil es ja doch auch durchaus wichtige Sachen, vermeintlich wichtige Sachen im Büro dann halt zu erledigen gäbe. Ähm aber jetzt wird es natürlich sehr, sehr interessant und spannend. Ich meine, wenn du auf eigene Kosten da was ähm, ähm, arrangiert hast, auch jemand, der da drauf spezialisiert ist, hoffe ich jetzt zu hören, dass dann auch die erste Genesung, dass du viel Verständnis hast entwickeln können. Weil mein eigener Genesungsverlauf, den ich dann in einer der nächsten Folgen mal gesondert ähm, ein bisschen drauf eingehen würde, der war rückblickend nicht ganz so glücklich, sage ich mal. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt zu hören, wie es bei dir ähm, verlaufen ist.
1: Ich muss sagen, sehr gut rückblickend, ähm, weil also ich war da beim ersten Termin bei dieser Therapeutin und die hat mir einfach die Angst genommen, die hat gesagt, es wird alles wieder. In dem Moment, ich konnte es überhaupt nicht glauben. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt so viele Ängste, dass ich eigentlich andauernd an diesem Punkt war. Ich denke, ich muss ersticken. Also ich war ständig in, in so kurz vor einer Panikattacke. Ja. Und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das alles weitergehen soll. Wie gesagt, ich war, ich konnte mir nichts mehr merken. Es war, mein Hirn war von heute auf morgen einfach nur Matsch.
0: Ja, und yes. ähm
1: die Therapeutin hat mir gesagt, lassen Sie uns in einem halben Jahr sprechen, es wird ganz, ganz anders sein. Im nächsten, also es war damals im Winter und sie meinte, im Sommer, da wird es Ihnen ganz anders gehen. Und ich habe es nicht, ich habe es nicht fühlen können und ja. nicht sehen können, aber ich habe ihr vertraut und geglaubt und dachte, wenn die das sagt, dann wird es <lacht> hoffentlich so brummeln. Ja. Auch wenn ich es nicht glauben konnte, aber ich habe irgendwie zumindest, sie hat mir damit eine Sicherheit gegeben. Mhm. Und dann ging es auch relativ schnell, dass es mir ein ganzes Stück schon wieder besser ging. Also gerade diese kognitiven Fähigkeiten, das kam relativ schnell wieder auch dann zu sagen, ich kann mal ein Buch lesen. Ich konnte ja am Anfang mich gar nicht beschäftigen, weil ich konnte nichts machen, was irgendwie mit dem Hirn zu tun hatte. Und das ging dann relativ schnell, dass es mir besser ging. Ich war dann natürlich krankgeschrieben, auch über längere Zeit. Und sie meinte aber dann nach, da war ich noch vielleicht noch keine drei Monate zu Hause vielleicht zwei zweieinhalb okay. meinte die Therapeutin schon das Burnout an sich haben sie jetzt überwunden sie könnten jetzt wieder auf Arbeit gehen okay. und dann war für mich so what ich wusste gar nicht ob ich da jemals wieder hin will ja oder ob ich das jemals wieder kann und dann dachte ich was jetzt schon also irgendwie hat der
0: Satz in auch was ausgelöst dann ja,
1: total das war dann erstmal so äh, nein äh, oh Gott Angst ja <lacht> Und sie hat mich da, aber sie und meine Hausärztin, die haben mich da sehr gut durchbegleitet und meinten dann immer, okay, also die Therapeutin, die war immer sehr direkt. Und das habe mhm. ich schon begrüßt. Sie hat immer kein Blatt von den Mund genommen. Die hat dann irgendwann gesagt, Frau Goldberg, Sie können jetzt aus Angst, da hingehen zu wollen, immer im Burnout bleiben. Sie können jetzt ja. immer sagen, ich bin noch zu krank, ich kann da nicht hingehen. Oder mhm. Sie ähm, treffen dann irgendwann eine Entscheidung, gehen da jetzt hingucken, wie es funktioniert ja. und entscheiden dann irgendwann, will ich das oder nicht. Aber Schieben Sie nicht die Krankheit vor, um da nicht hinzumüssen. Mm. Und dann habe ich mir gedacht, Autsch, ja, sie hat total recht. Mm. Und dann habe ich mit der Hausärztin einfach erstmal wieder einen Eingliederungsplan ähm, festgelegt, der erstmal zwei Stunden pro Woche vorgesehen hat.
0: Weil, zwei Stunden pro Woche, okay, sehr gut.
1: Äh, zwei Stunden, äh, nee, pro Tag. Entschuldigung, Und zwei pro, Stunden pro Tag, Tag. Ähm, pro Tag vorgesehen hat. Also
0: auch 25 Prozent, wenn man also möchte.
1: Genau, genau. Also ganz wenig. Ähm, und die meinten dann immer, wir probieren das. Und in dem Moment, wo sie sagen, es geht nicht, stoppen wir das sofort wieder.
0: Und hast du das auf der Arbeit auch transparent halt kommuniziert? Wussten die Bescheid? Waren die an Bord? Und wie waren deine Gefühle dem, dem gegenüber, dass die Leute Bescheid wissen?
1: Mein Weg ist immer das. Mein Weg ist da die totale Offenheit und Transparenz. Es war mir auch null peinlich. Ganz am Anfang war es mir ein bisschen peinlich ja. und dann habe ich mir gedacht, nö, nee, es ist mir jetzt überhaupt nicht peinlich, dass es jetzt so ist. Es ist einfach so. Ja. Ich war da immer sehr offen und transparent, hatte mit meiner damaligen Abteilungsleiterin eh ein gutes Verhältnis, okay. mit der hatte ich zwischendurch auch immer mal wieder telefoniert von meinem Team, totalen Rückhalt. Super. Es waren bei mir eigentlich viele geschockt, dass diese Powerfrau Ulla es praktisch niedergerissen hat, weil ich halt immer... also ich war eigentlich irgendwie immer präsent. Ich war, wie gesagt, so eine Powerfrau, die doch nichts umhaut. Und deswegen mm. hatten viele Leute eigentlich eher so dieses Burkras ähm, und, und waren mir eher wohlgesonnen, würde ich sagen. Ja, sehr schön. Und somit bin ich dann da wieder auf Arbeit. Und das Tolle, was dieser Satz wird von meiner Chefin, wird mir immer in Erinnerung bleiben. Die hat gesagt, das ist mir auch recht, wenn du dich jetzt zwei Stunden hier auf dem Stuhl setzt und aus dem Fenster schaust und wieder nach Hause gehst, ist mir auch recht. Super. Also die haben mir so alle Zeit der Welt gegeben, auch mein Team 0,0 Druck. Man, man muss auch ehrlich sagen, das wird man mal verwechselt, in der Wiedereingliederungsphase ist man krankgeschrieben. Das heißt, man ist nicht auf der Payroll des Unternehmens, sondern man ist ja. krankgeschrieben. Und deswegen darf es da für mich auch gar keine Leistungserwartung geben, ja. weil der, der Arbeitgeber bezahlt auch kein Gehalt im Gegensatz dazu in dem Moment.
0: Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, weil ich ja in Luxemburg gearbeitet habe, aber den Headcount, also die, 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 die Stelle, besetzt man ja schon trotzdem. Aber es ist schön, dass man das... Sagen. Das ist aber super, dass man, dass man dir dann die entsprechenden Freiheiten eingeordnet hat. Und bevor du wieder du noch ganz kurz die Frage. Bist du eben in deiner Therapie dann, hat man nur so in der Gegenwart mit dir gearbeitet oder hat man auch mal so einen Blick in die Vergangenheit, vielleicht auch in deine kindheitliche Prägung geworfen, dass du verstehen kannst, wo vielleicht die Ambitionen und die Leistungsansprüche und sowas herkommen? Hat man das auch gemacht?
1: Wir haben da meine ganze Kindheit aufgearbeitet, ganz, ganz viel innere Kindarbeit gemacht, ähm, über diese, wo kommen diese Leistungs, Anspruch her und haben dann eigentlich, und da weiß ich mal gar nicht, ob es, ich glaube, es hat schon auch dann mit dem Burnout zu tun, aber es wurde dann eigentlich festgestellt, dass ich ein Trauma, Traumata, also ein Trauma, ein Unbearbeitetes hatte, das haben wir praktisch da gefunden, das 25 Jahre ähm, her war und das praktisch all die Zeit geschlummert ist und das hat dann für mich noch mehr Sinn gemacht, warum das eigentlich so weit kam, <lacht> Um, und habe dann nach, die also die, die reine Burnout-Therapie, die wäre dann nach einem halben, dreiviertel Jahr wahrscheinlich beendet gewesen und ich habe dann einfach weitergemacht und habe dann noch, ein gut, über ein gutes oder ein gutes Jahr oder ein bisschen mehr eigentlich an diesem Trauma gearbeitet. Also, das ja. war dann noch der viel längere Prozess hinterher. Mhm. Deswegen bin ich aber heute so dankbar dafür, weil das alles im Ganzen
0: Hand Hand auch mein Leben,
1: Leben einfach verändert hat. Also, das hat ja. mir so viel Heilung gebracht in allem, dass es für mich so ein manchmal sehr schmerzhafter, aber so wertvoller Prozess war. Ja.
0: Die Leute sagen auch manchmal, die Betroffenen oder die ehemals Betroffenen, ich habe es letztens in einem Podcast gehört und der Satz, der ist halt so unglaublich schwer zu verstehen, wenn du so akut da drin bist. Eigentlich ist das Burnout so ein bisschen das Beste, was mir hat passieren können, weil dann halt so viel Selbstreflexion stattfindet und man dann praktisch eher so guckt, wer bin ich, was möchte ich machen und dann sein restliches Leben, meistens ja mehrere Jahrzehnte dann noch, ähm, entsprechend seiner eigentlichen Veranlagung ausleben kann. Aber dieser Spruch, eigentlich ist das Burnout das Beste, was mir passieren konnte, da habe ich auch mal gelesen, als ich dann da zu Hause gesessen hatte und mir ging es einfach so kacke, ich habe ich will den Kram einfach nur hinter mir haben. <lacht> ich möchte nicht, dass es das Beste oder das Schlechteste. ist. Das finde ich eher wie das Schlechteste der anderen. <lacht> Wahnsinn. Und habt ihr auch schon irgendwelche ähm, Tools und Entspannungsübungen innerhalb ähm, dieser Therapie gemacht, sei es jetzt PMR oder autogenes Training oder Meditation?
1: Also ich glaube, ich war die mustergültigste Patientin, die, glaube ich, meine Therapeutin jemals gesehen hat, weil ich habe halt... also für mich persönlich geil, dass die Heilung nicht in der Therapie stattfindet, sondern in den Tagen dazwischen. Mhm. Und ich habe halt sehr viel für mich selbst getan. Ich habe das Meditieren angefangen, ich habe mir da selbst wow. eine App gesucht, ich habe es jeden Tag gemacht, ich habe jeden Tag Yoga gemacht, ich habe ähm, angefangen zu journalen und Dinge aufzuschreiben, ich habe Podcasts gehört... Also ich habe eigentlich so viel mitgearbeitet in der ganzen Zeit, dass das gar nicht von meiner Therapeutin irgendwie initiiert wurde, sondern ich das selber wollte, weil für mich die, das absolute Ziel war, ähm, zu genesen, weil also ich, ich weiß, dass ich damit Menschen triggere, aber ich erzähle nur meine persönliche Geschichte. Ja. Für mich war es von Anfang an so, ich habe mich in die Situation gebracht und ich mhm. übernehme da jetzt Verantwortung dafür ja. und deswegen bringe ich mich da jetzt wieder raus. Das und dadurch ging das eigentlich recht schnell. Meine Therapeutin hat gesagt, sie muss ich eher bremsen, Frau Goldberg, weil ich, sie ja. sind eher jemand, der dann halt irgendwie alle Hausaufgaben irgendwie sofort macht oder so. Die hat dann halt bei mir eher gebremst. Genau, aber da hatte ich. Ähm, da habe ich so viele Dinge gefunden, die mir gut getan haben. Also für mich hat sich ehrlich gesagt, da so eine neue Welt eröffnet, eine spirituelle Welt oder die spirituelle Welt wieder eröffnet, dass ich da, dass mir das so gut getan hat, dass ich da auch immer mehr lernen und machen wollte. Sehr schön,
0: hast du wie ein Schwamm dann praktisch also, aufgesaugt.
1: Ja, genau. Und für mich war Meditation begleitend das Tool. Also wenn für mich war, wenn ich gesagt hätte, ich mache nur noch eine Sache nebenbei, wäre es für mich Meditation gewesen, weil das hat tatsächlich glaube ich, meine Genesung extrem beschleunigt.
0: Ja. Es gibt ja auch wissenschaftliche Erhebungen zum Thema Meditation, gerade die Männer der Schöpfung auch meditieren, da kann ich ja genauso gut, können wir ja an den Händen nehmen und unseren Namen tanzen oder so. Nee, es, ist, es gibt wissenschaftliche Erhebungen dazu, was Meditation mit einem Organismus machen, wie das das vegetative Nervensystem ein ähm, einwirkt ähm, und auch was das, es gibt ja Möglichkeiten, dann das Gehirn zu messen und grafisch darzustellen, was passiert, wenn man meditiert und so. gibt es ganz, ganz krasse Datenerhebungen darüber, Meditation einer der zukünftigen Folgen werden wir selbstverständlich auch nochmal drüber sprechen. Wir sind jetzt angekommen, die Ola ist wieder eingegliedert worden, zwei Stunden pro Tag, darf aus dem Fenster gucken, wie lange bist du noch? Ich glaube, auch wenn ich das richtig, richtig gestalkt habe, warst du auch weitestgehend in einem und demselben Unternehmen in deinem Schaffenswerk in der Marketingbranche, oder?
1: Genau, lange, also ich war dann fast zehn Jahre in dem Unternehmen. Fast ich war in einem anderen Unternehmen und dann war ich sehr, Genau, ja.
0: Wie lange warst du noch in dem Unternehmen, nachdem die Wiedereingliederung angelaufen ist? Und wie ging es dir dabei natürlich? Wie war der, Ge als du das erste Mal wieder zurück ins Unternehmen gegangen bist? Ich, ich kriege jetzt fast schon, fange ich an zu zittern, wenn ich mich zurück erinnere, als ich das erste Mal nach den acht Monaten das Unternehmen... Ich würde fast behaupten, das war eine mit der schwersten Aufgabe in meinem ganzen Leben, nach acht Monaten zurück in dieses Gebäude reinzugehen. Aber bitte.
1: Also es war ein bisschen ein, eine Aufregung, auf jeden Fall. Wie wird es jetzt? Ich hatte auch ein bisschen Angst davor. Andererseits wusste ich, dass ich da jetzt ganz sanft empfangen werde. Ich wusste auch, dass es viele Menschen gab, die sich richtig gefreut haben, mich zu sehen, mhm. was sehr schön war. Und diese zwei Stunden waren angenehm, weil ich bin dahin. Ähm, habe da tatsächlich eigentlich in der Zeit meistens dann halt mit irgendwelchen Leuten mich unterhalten oder so. Ich habe da natürlich nichts gearbeitet. Ich war einfach da und habe eigentlich irgendwie Leuten halt erzählt, wie es mir gerade geht oder so. Also da war eigentlich in zwei Stunden nicht viel. Und das war okay. Und dann ging es nach zwei Wochen auf vier Stunden. Und das war dann schon so, pff, vier Stunden war dann schon irgendwie länger. Da habe ich dann auch schon gemerkt, richtig gut fühlt es nicht an. Und es kam dann eigentlich eher sehr schnell der Gedanke, Ey Leute, um was geht es hier eigentlich gerade? Ja, wir operieren hier nicht am offenen Herzen. Für mich war dann in dem Moment der Sinn für das Ganze weg. Obwohl ich vorher für meine Arbeit gelebt habe und dafür gebrannt habe und ja. es geliebt habe, war, als ich zurückkam, habe ich gemerkt, es macht für mich alles eigentlich gar keinen Sinn mehr, weil ich hatte schon, also was ist zum Beispiel eine tödliche Krankheit oder nicht, für mich ist ein Burnout schon eine Krankheit, die sehr wohl tödlich enden kann. Hm. Und deswegen habe ich dann irgendwie gedacht, ey Leute, also ich bin eigentlich froh, dass ich lebe und dass es mir einigermaßen gut geht und was ja. wir hier besprechen und was hier die Probleme sind, das war für mich alles so sinnlos, weil ich gedacht habe, das sind überhaupt keine Probleme, das sind hausgemachte Probleme ja. irgendwie so. Ja, ja, ja. Und... Ähm, ich habe dann schon gespürt, dass das keine Zukunft haben wird. Aber dann kommt natürlich auch alles andere an alten Programmierungen und Ängste. Ich habe mich nicht mehr als sehr leistungsfähig empfunden und dachte, ja, was soll ich denn dann jetzt machen? Weil wenn ich jetzt den Job nicht mehr mache, ja, was kann ich denn überhaupt noch? Also das war eine Frage, die mich lang beschäftigt hat. Wie viel Leistung kann ich überhaupt noch erbringen? Was kann ich überhaupt noch? Kann ich irgendwie in einem neuen Job überhaupt anfangen? Also, ja. oder wäre das viel zu viel, selbst wenn es ein Halbtagsjob wäre. Mhm. Und dann komme natürlich dieses, okay, was könnte jetzt eine andere Lösung sein? Wie kann ich mir da jetzt Puffer schaffen? Also das war dann so, ich habe irgendwie gefühlt, ich will dann nicht mehr, ich will das nicht mehr machen, aber ich hatte einfach in dem Moment keine Alternative und habe dann erstmal die Eingliederung gemacht und konnte dann sehr schnell erwirken, dass ich danach ähm, auf, auf 80 Prozent reduziert habe. Also ja. ich habe dann nur noch nach der Eingliederung in Anführungsstrichen nur noch 32 Stunden gearbeitet an vier Tagen, auf vier mhm. Tage verteilt und hatte einen frei. Habe aber auch da gemerkt, dass der eine Tag frei also, also auch nicht bringt. Ich habe mich körperlich mhm. nicht gut gefühlt. Der Stress, diese Anspannung kam sehr schnell zurück. Ja,
0: ja, ja. Das kennen ja viele genau. Leute. Manchmal reicht ja einfach nur ein Impuls. Manchmal sogar schon nur der Gedanke, dann. Die, 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 die. Die Antizipation von einem Stressor reicht ja dann schon häufig aus, um das Stresslevel von jetzt auf gleich dann, ähm, dann hochzudrücken. Wahnsinn.
1: Und zu dem Zeitpunkt habe ich das dann aber sehr empfunden als Zeichen meines Körpers. Ich war zu dem Zeitpunkt dann schon wieder sehr verbunden mit meinem Inneren. Hm. Und äh, das, das als Zeichen zu spüren. Und für mich war da dann eben klar, okay, Ulla, dein Körper signalisiert dir permanent, dass du einen anderen Weg gehen darfst. Ich wusste noch nicht welchen, aber ich wusste dann, das ist er nicht. Und ich wusste, dass mir mein Körper so lang diese Angst zeigen wird, bis ich den Mut und habe, den Schritt zu gehen, eben zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwas anderes.
0: Ja, 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 ja. Hättest du dich zum damaligen Zeitpunkt, ich sag mal, stark genug oder wohl genug gefühlt, zum Beispiel eine Bewerbung an ein anderes Unternehmen zu schicken, in die Vorstellungsrunde reinzugehen und neu eingearbeitet zu werden und so?
1: so richtig vorstellen konnte ich es mir irgendwie nicht. Mhm. Allerdings war es dann schon so, dass der Leidensdruck da zu bleiben, wo ich bin, groß mhm. genug war, zu wissen, es geht jetzt nicht mehr. Und was ich dann erstmal gemacht habe, ich habe dann überlegt, okay, was könnte ich, wie könnte das jetzt aussehen? Und ja. habe mir dann gedacht, okay, ich mache mich jetzt teilweise selbstständig und zwar wollte ich das damals noch machen, irgendwie im sportlichen Bereich. Also ich mhm. wollte dann so zu so Training oder Kurse, Rückbildungskurse für Frauen in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, um zu geben. Hatte ja. dann auch gleich ja. da Ausbildungen gemacht in der Zeit und habe gedacht, das mache ich so ein, zwei Tage die Woche und mhm. den Rest der Zeit suche ich mir einfach einen Halbtagsjob ohne viel Verantwortung. Ja. Und dafür habe ich auch Bewerbungen geschrieben, aber nicht ein einziges Vorstellungsgespräch bekommen. Okay. Heute sage ich zum Glück, das hat so ja. kommen müssen Wahrscheinlich haben die sich auch gedacht, äh, die hat jetzt hier eine Führungsposition ja. irgendwie in Vollzeit. Was stimmt mit der nicht, dass die jetzt in Teilzeit bei uns als Assistentin irgendwie will? Entweder die dachten dann, ah, die ist in einem gebärfähigen Alter, entweder die macht jetzt als Vorbereitung auf Kinder oder da kann ja irgendwas nicht stimmen.
0: Ja, ja, ja. Keine das wird mir das auch hat
1: zu nichts geklappt, aber es hat mir zumindest den Mut gegeben, ähm, zu kündigen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich auch vier Wochen, nachdem meine Eingliederung rum war, habe ich entschieden, ich werde kündigen und habe dann da zum Monatsende gekündigt, Habe allerdings fünf Monate Kündigungsfrist, wow. weil ich eben in dieser Führungsposition ja. war und dachte, in fünf Monaten wird irgendwas schon, da wird es schon irgendwie weitergehen in fünf Warst du, frei Hast du, du freigestellt,
0: fünf? diese fünf Monate, oder hat man dich
1: Nein, nein, war Genau, ich war die ganze Zeit da, weil mein Urlaub noch genommen habe, alles eigentlich vorbereitet mhm. auf wenn ich dann weg bin und Genau, also ich war die fünf Monate da, habe dann einfach nebenbei versucht, eben mir diese Selbstständigkeit vorzubereiten. Also es hat sich dann irgendwann rauskristallisiert in den fünf Monaten, dass ich es Vollzeit machen werde. Also derzeit ist viel passiert von diesem, ich mache was im sportlichen Bereich hin zu diesem, ich werde was im Coaching, im Entspannungsbereich ja. -Bereich Und hast du
0: es auch geschafft, dann die Dosierung, weil ich kann mir vorstellen, das ist ja unglaublich, du bist ja auch ein kreatives Köpfchen scheinbar, dass du eine Spielwiese vor dir hattest, wo du dich so hättest austoben können. Hast du es geschafft, das richtig zu dosieren, dass es dir nicht zu viel dann wieder wird? Mhm.
1: Jein, also in mir war die ganze Zeit natürlich der Wunsch, die Dinge für mich und für meine Selbstständigkeit vorzubereiten und ich dachte immer, ich habe zu wenig Zeit dafür, weil ich ja trotzdem dann 32 Stunden auf Arbeit war ja. und da war es eher so, zu dem Zeitpunkt wurde bei meiner Arbeit umstrukturiert und nachdem ich dann gekündigt hatte, war ich natürlich auch nicht mehr, wurde ich nicht mehr eingeplant für diese Umstrukturierung. Okay. Und dann kam eher fast ein bisschen das Gegenteil, dass ich dann fast in, in dem Bohr, also im, im Gelangweiltsein war, weil ich dann irgendwie meine Aufgaben nach und nach abgeschlossen hatte, was ja. Neues. Ich wollte ich nicht mehr beginnen. Also irgendwie war das schon eine sehr komische Zeit. Aber dafür hatte ich auf jeden Fall von der Energie her genug, um zu sagen, ich kann das mit dem Nebenbei vorbereiten.
0: Okay, sehr schön. Ja. Und vielleicht noch eine, weil ich, ich sehe auch schon, wir bewegen uns, glaube ich, schon, wir sind so plus minus bei 50 Minuten. Ich könnte mit dir den ganzen Tag sprechen. Wo halt nicht so gesagt, so plus minus eine Stunde. Hast du ähm, alltagstaugliche Brücken von der Therapie bekommen Und hast du es dann auch geschafft, zum Beispiel, wenn du gemerkt hast, es kommt Anspannung, da man eine einfache Atemübung einzustreuen oder Geschwindigkeit rauszunehmen?
1: Ja, also ich habe sehr viele Übungen, klar, auf jeden Fall von meiner Therapeutin bekommen, habe aber dann selber in der Zeit eben die Ausbildung zum, zur Meditationslehrerin gemacht, zum Burnout und Stress gemacht. Coach und habe dadurch selber mir ganz viele Methoden angeeignet ja. und ausprobiert, ja. was jetzt für mich passt. Und eben über den Atem ganz viel, eben über die Meditation. Ich habe mhm. ganz, ganz viele verschiedene Dinge dann ausprobiert und einfach geguckt, was sind jetzt die Tools, die für mich passen, habe ehrlich gesagt allerdings dann auch schnell festgestellt, auch im Umgang mit anderen Menschen, dass halt das reine Entspannungsverfahren auch nichts bringt, ja. wenn ich nicht meine Grundeinstellung und Haltung zum Leben ändere. Mhm. Und das war für mich dann eher dieses, okay, wie will ich in Zukunft mein Leben leben und habe mir da selber wirklich Versprechen gegeben. Also ich habe mir damals versprochen, ich ja. werde nie wieder so viel arbeiten. Ich habe mir versprochen, ich werde meinen Wert nicht mehr von Leistung abhängig machen mhm. und ich habe mir versprochen, eben die Disziplin für neue Gewohnheiten aufzubringen. Und die Dinge, dieses wirkliche Ändern des kompletten Lebens, der Einstellung, des Denkens, meine Gewohnheiten, das ist das, was dann auch wirklich Veränderung gebracht
0: hat. Sehr schön, sehr schön. Es gibt auch eine, eine tolle Übung, die ich... Also früher hätte ich so, so Sachen immer als... Ähm Schwachsinn abgetan, aber mittlerweile bin ich ja voll von überzeugt. Einfach so, und du hast es dir versprochen. Ich fand es ganz interessant, so einen Vertrag mit sich selbst abzuschließen, sich das aufzuschreiben und sogar auch zu unterzeichnen und gegebenenfalls sogar so kleine Sanktionen, wenn man vertragsbrüchig wird. Ne? Ähm, keine Ahnung, das, das, das kann irgendwas sein, dass man zum Beispiel sagt, man äh, geht beim Regenwetter 20 beim Hund anstatt, äh, wenn man sich vom Partner sonst teilt oder sonst irgendwas oder man spendet äh, einen Betrag X an irgendwas Wohltätiges oder man geht durch die Natur vier Stunden und sammelt Müll auf oder so. Das, das fand ich, das finde ich eine ganz kraftvolle Aufgabe, sowas da ja manchmal. Und dann hätte ich noch eine Frage. Was würdest du aus deiner jetzigen Erfahrung heraus Menschen, die in einer Stress- oder Burn-Down-Spirale sind, empfehlen, was sie so als erste Schritte machen können, die du als besonders wirkungsvoll und kraftvoll empfunden hast? Wohlwissend ist ein ganz individueller Prozess. Bei Person A mag Meditation helfen, bei Person B den Spaziergang durch die Natur. Aber was sind so deine deine kraftvollsten Übungen, Tools, Erkenntnisse, die du so hattest in der Zeit?
1: Das ist eine schöne Frage, ja.
0: Das können Tools sein, aber auch Erkenntnisse, ne? Ja.
1: Also das Wichtigste ist für mich anzuerkennen, dass gerade irgendwas nicht rum, rund läuft. Überhaupt Hilfe haben zu wollen. Also alles, was auch, was du und ich, Arbeit machen, alles, was Trainer, Coaches, Berater, selbst auch Ärzte machen, kann halt nur Anklang finden, wenn jemand auch sagt, ich will das jetzt auch und ich will jetzt irgendwie was ändern. Das ist auch so ein bisschen die Krux an der Sache, gerade mit dem Stress, weil irgendwo ist heute alles Stress und deswegen kann es schon keiner mehr hören. Also für mich ist wirklich dieses ehrlich zu sich zu sein, und auf jeden Fall Hilfe anzunehmen und sich Hilfe zu suchen. Und ja, das kann man mal sein, dass ein bisschen dauert, bis man denjenigen für sich passenden gefunden hat oder das passende Tool gefunden hat. Da kann ich wirklich nur raten, ja, dran zu bleiben und sich auf jeden Fall Hilfe zu holen. Für mich, also für mich ist auch das Top-Tool, ist für mich Meditation. Mhm. Wirklich, ähm, auch wenn ich, ich höre dann immer mal Menschen sagen, ich kann nicht meditieren. Es gibt so viele verschiedene Formen von Meditation. Einfach da auszuprobieren, was zu finden, was für einen passt. Mhm. Weil wirklich also Meditation wie du schon angesprochen hast ist ja wissenschaftlich erwiesen die positiven Effekte auf den Körper an sich auf diese Entspannungsreaktion aber einfach gerade dieses Bewusstsein verändert sich ja diese Gedanken kommen mal zur Ruhe das war für mich zum Beispiel das Schlimmste weil in meinem Kopf war nonstop äh, war da Action ja ich habe mir ja. gedacht wenn endlich mal diese Gedanken zur Ruhe kämen und das ist durch Meditation möglich plus für mich haben sich dann auch wieder die, die Optionen geöffnet, die Lösungsmöglichkeiten, weil manchmal ist man so verkopft drin, dass man alles nur noch sieht, was nicht geht, das Problem sieht und da gar nicht rauskommt. Und für mich, war, mich hat Meditation dazu gebracht, mein Bewusstsein zu erweitern und erstmal wieder die verschiedenen Möglichkeiten überhaupt zu mir kommen zu lassen. Sehr schön. Also das kann ich auf jeden Fall ähm, empfehlen. Tolle Impulse. Ja, an so es gibt halt nicht diese eine Methode. Auf jeden Fall wichtig ist auch die Entscheidung zu sagen, ich will nicht mehr in dieser Stressspirale sein. Es gibt mhm. da was anderes und ich werde mich auf den Weg machen. Das ist, glaube ich, so dieses Versprechen an sich, diese Entscheidung für sich zu treffen ja. und loszugehen.
0: Sehr schön. Äh, fassen wir nochmal kurz zusammen. Zum einen die Erkenntnis, dass man ähm, Hilfe braucht. Die das ist ja auch oftmals eine bewusste Entscheidung, ähm, sich nicht selbst länger was vormachen. Ähm, Hilfe auch anzunehmen, ausprobieren. Meditation findest du ganz, ganz toll. Vor allem, weil es nicht nur Entspannung bringt, sondern auch das Bewusstsein ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit das Bewusstsein erweitert. Ich selbst, wenn ich meditiere, kriege zum Beispiel ganz tolle Ideen, auch für mein Business, was ich dann danach sofort aufschreiben muss und dann in die Schaffenskraft kommen kann. Ähm, das ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr Tolle Impulse, vielleicht hilft dir das ja auch, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, gerade in einer Stress- oder burn spirale gefangen bist und so ein bisschen Aussichtslosigkeit siehst. Also, Ulla, ich könnte mit dir den ganzen Tag noch weitersprechen, aber ich denke, wir haben hier eine ziemlich äh, runde Sache gerade an den Start gebracht. Ähm, die Ulla übrigens hat einen ganz tollen eigenen Podcast, der heißt Feel Inside Yourself. Ähm, den werde ich selbstverständlich in den Shownotes ein bisschen, äh, das heißt ein bisschen in welcher, verlinken. Die Ulla hat eine eigene Homepage, das ist die UllaGoldberg.com, steht auch in den Shownotes selbstverständlich schon mal drin. Die Ulla ist auf Instagram aktiv und auf LinkedIn. Alle Möglichkeiten, wie man mit ihr in Kontakt treten kann, werde ich selbstverständlich in die Shownotes packen. Aber liebe Ulla, willst du vielleicht noch ein bisschen äh, was erzählen, mit welchen Leuten du gerne zusammenarbeitest und ähm, mit welchen Anliegen? Weil du bist ja nicht nur jetzt Ansprechpartner für jemanden, der an einem Burnout erkrankt bist, sondern du bist ja sehr ganzheitlich unterwegs. Wann, wann kann man, darf man dich kontaktieren? Welche Anliegen darf man mitbringen?
1: Also grundsätzlich, kann, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, dann kann man sich natürlich immer bei mir melden, weil ich glaube auch immer, wenn man irgendwie in Resonanz geht mit jemandem, dann hat es vielleicht auch einen Grund. Ich arbeite bisher immer mit Frauen zusammen. Ich will jetzt nicht sagen, niemals, nie, dass ich mit einem Mann zusammenarbeiten würde. Meine Kundinnen sind alle Frauen, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich kann mich auch besser in Frauen dann reinversetzen. Aber auch, wie gesagt, ich sage ja niemals, nie, tendenziell immer eher Frauen und immer zu den Themen, wenn, wenn du da außen, wenn du jetzt zuhörst und merkst, Du willst eigentlich von innen herausgelassener werden. Du willst irgendwie, du, du spürst, dass du dir selbst viel Stress machst, weil du Angst hast zu versagen, weil du denkst, du musst leisten, um irgendwie wertvoll zu sein. Zum Beispiel, das sind Themen oder wenn du lernen willst, wie kann ich denn jetzt positiver denken? Wie kann ich denn überhaupt mein Leben da ändern? In Lösungen denken und nicht mehr so viel in Problem. Dann sind ja. Menschen auf jeden Fall ähm, bei mir richtig. Wer jetzt sagt für mich Spiritualität alles nur Hokus-Pokus interessiert mich gar nicht, dann bist du nicht richtig bei mir, weil ich habe auf jeden Fall auch einen sehr spirituellen Ansatz in meinen äh, Coachings mhm. und Menschen, die einfach wirklich sagen, ich will in die Veränderung kommen. Also es ist mir wichtig, dass jemand sagt, ich will das für mich und ich übernehme da auch die Verantwortung dafür. Ja. Dann dürfen sich die Menschen jederzeit bei mir melden und dann spreche ich eh immer am Anfang mit allen, ob es wirklich dann harmoniert und einfach zusammenpasst.
0: Sehr schön, okay. Toll. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, liebe Ulla, dass du auch die Premiere hier mit mir gemeinsam feierst, die, die erste Gespräch, die erste Gesprächspartnerin in meinem Podcast bist, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht ein bisschen mit dir drauf loszusprechen. Ich glaube, es ist auch eine ganz tolle Geschichte, die du zu erzählen hast, eine Geschichte, die vielen Leuten ähm, Inspiration geben kann und wäre natürlich auch sehr, sehr schön, wenn ähm, dementsprechend auch Leute sich äh, zu entscheiden, mit dir zusammenzuarbeiten und auch Verantwortung für sich selbst übernehmen möchten eine glorreiche, wohlbefindliche, wohlbefindliche Zukunft gehen. Dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, darf ich euch abschließend noch bitten, solltet ihr ähm, noch Podcast-Folgen von mir, der Ulla, noch nicht gehört haben, dürft ihr es sehr, sehr gerne nachholen gibt uns, wenn ihr Apple-Hörer seid, auch sehr gerne fünf sterne rezensionen bei Apple, folgt uns bei Instagram, bei YouTube, aktiviert die Glocke und wenn ihr irgendwelche Fragen, Feedback habt, könnt ihr auch sehr, sehr gerne mit uns in Kontakt treten und dann können wir sehr, sehr gerne auch nochmal auf ähm, ja, offene Fragen, auf ähm, Kritik, was auch immer, eingehen. Oder hast du noch irgendwas, was du gerne den Leuten mitgeben möchtest?
1: Vielleicht das Letzte, was ich noch sagen will, ist wirklich, dass es ein Leben, ein leichteres Leben, ein gelasseneres Leben, ohne diesen ganzen Stress, ohne dieses ganze Müssen und Druck. Das gibt es tatsächlich und das ist für jeden möglich. Und es lohnt sich auf jeden Fall immer loszugehen und ja, diesen Weg für sich selbst zu finden.
0: Absolut. Und es ist eigentlich auch nie zu spät. Es ist nie zu spät, weil wenn du einfach mal guckst, was die durchschnittliche Lebenserwartung für Männlein oder Weiblein ist, oder du auch denkst aufgrund deiner guten Verfassung, wie alt du wirst, und man guckst, wie viele Jahrzehnte unter Umständen da noch sind und du dir die Frage stellst, ob du diese Jahrzehnte ähm, im Stress verbringen möchtest, vielleicht dann auch mit Schwindel, Schlafproblemen was auch immer, oder... Ungelassenheit und Glücklichkeit, dann fällt es vielleicht auch ein bisschen einfacher, da ähm, eine Entscheidung zu treffen. Oder recht herzlichen Dank euch, ähm, liebe Freunde, wünsche ich alles Gute und wir hören uns in plus minus zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge Checkout aus dem Burnout. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr alle eingeschaltet habt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen!